0: Herzlich willkommen zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Tschöpe. Ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist Du bereit? Los geht's! Eine neue Folge der Tiersprechstunde und ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Hand aufs Herz wie viel Zeit nimmst Du Dir täglich für Dich selber? Und damit meine ich nicht, wie viel Zeit verbringst Du vielleicht damit zu schlafen oder zu essen oder aufs Handy zu gucken, sondern wie viel Zeit nimmst Du Dir wirklich ganz bewusst, um einfach mal abzuschalten, um bei Dir zu sein? Und mit abschalten meine ich auch nicht den Griff zum Handy oder aber das Surfen auf, ähm, im Internet, auf Facebook, Instagram-Bildchen angucken oder oder, sondern wirklich einfach mal zur Ruhe kommen. Wenn du dich jetzt fragst, was hat das denn mit Tiersprechstunde und Tiergesundheit zu tun? Nun ja, eine ganze Menge. Denn wenn wir doch mal ehrlich sind, wir stehen tagtäglich auf. Wir machen unser Ding, gehen einer Arbeit nach oder sind Hausfrau oder Mutter. Wir haben im Prinzip einen Plan, was so ansteht und das ziehen wir durch. Und wenn du zuhörst, wenn du Zuhörer meiner Tiersprechstunde bist, dann teilst du vermutlich dein Leben mit Tieren. Und somit ist da auch ein flauschiges Tier bei dir zu Hause, was deine Aufmerksamkeit bekommt und eben auch deine Zeit erhält. Und das ist auch gut so. Es ist gut so, dass wir vielleicht Menschen und eben auch Tiere um uns herum haben. Es ist gut so, dass wir eine Arbeit haben oder aber zu Hause eine Tätigkeit ausüben müssen, dass wir eben Dinge bewegen, egal welche das sind. Doch wie viel Zeit nimmst du dir? Wie viel Zeit nimmst du dir ganz bewusst, um einfach wirklich mal abzuschalten, um eben auch morgen noch gesund für dein Tun, für deine Tiere und für deine Menschen zu sein. Und da bin ich jemand, der sich wirklich hier ganz klar den Spiegel vorhalten muss. Denn auch diese Frage stelle ich mir gerade jetzt zum Jahresbeginn natürlich immer öfter. Was kann man denn anders machen? Was sollte man anders machen? Wie kann ich denn eigentlich auch noch mehr Zeit rausholen? Das ist immer so mein Ding. Wie kann ich noch mehr Zeit einsparen, und ähm, das Ergebnis bei mir ist dann wirklich immer etwas, wo ich dann im Nachgang mir denke, sag mal, bist du eigentlich noch bekloppt? Ich versuche, Zeit reinzuholen, indem ich viele Dinge vorbereite. Das heißt, ich packe mir dann einen Tag voller Vorbereitungen und denke mir, okay, dann hast du einen Tag frei. Was aber passiert dann an diesem freien Tag? Ich stehe auf und gönne mir vielleicht ein entspanntes Frühstück und gammel vielleicht eine halbe Stunde länger rum. Aber danach denke ich mir so, und was mache ich jetzt? So, Ich habe ja so viel freie Zeit, die könnte ich ja sinnvoll nutzen. Und dann wird wieder gearbeitet. Und vielleicht, wenn du jetzt mal so überlegst, was ich so treibe, vielleicht habe ich dich ertappt und du sagst, ja, das kenne ich, das bin ich auch. Wie lange geht sowas gut? Das ist eben auch eine Frage. Und Burnout behandle ich zum Teil bei Tieren auch mit denen nämlich viel gearbeitet wird, die eben auch keine freie Zeit bekommen. Und Burnout ist eben auch etwas, was wir Menschen natürlich in erster Linie kennen. Also ich selber stand am Rande eines Burnouts, als ich noch in Bayern gelebt habe. Und ich bin sehr froh, dass ich es geschafft habe, ohne Hilfe da rauszukommen. Und deswegen weiß ich auch, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu achten. Das Problem ist eben nur, dass man das meistens nicht tut. Und in dieser Folge möchte ich einfach mal mit dir sprechen, dass auch wenn du Tierliebhaber bist, Tierfamilie bist, Tierfreund bist, dass du selber auch an dich denkst. Denn nur dann kannst du deinem Tier wirklich dauerhaft gut tun und es gesund und langfristig genießen. Denn natürlich bietet das Zusammenleben mit Tier auch eine gewisse Zeit, ne, die du natürlich dann eben auch beanspruchen musst und die du eben blocken musst, um für dein Tier da zu sein. Und diese Zeit ist zum Beispiel morgens vielleicht das Fressen vorzubereiten, Medizin vielleicht zu geben, die das Katzenklo sauber zu machen, das Gehege sauber zu machen, ähm, wieder was für die nächste Fütterung vorzubereiten und so weiter. Also ich würde mal behaupten, dass wir tagtäglich im Zusammenleben mit dem Tier sehr viel Zeit natürlich fürs Tier einplanen, für alltägliche Dinge, die einfach wichtig sind. Aber wie viel Zeit Nimmst du dir denn einfach auch bewusst, für das Tier da zu sein? Und aus dieser bewussten, aus diesem bewussten Dasein dann auch für dich selber Kraft zu schöpfen? Damit meine ich zum Beispiel, wann hast du das letzte Mal dein Tier so richtig angesehen? Wann ist dir das letzte Mal so richtig bewusst geworden, dass es vielleicht um die Schnauze grau geworden ist, vielleicht nicht mehr so gut hört, sich anders bewegt? dass eure Zeit, die ihr bislang miteinander verbracht habt, so eine Änderung auf beiden Seiten ergeben hat, dass ihr beide miteinander älter geworden seid. Wir hetzen wirklich durch den Alltag und übersehen so viele Kleinigkeiten dabei. Und dann nehmen wir uns auch nicht die Zeit, mal ganz in Ruhe mit dem Tier zu verbringen. Auch wenn das natürlich Spaß macht, sich um ein Tier zu kümmern, es kostet Zeit, es kostet Kraft. Und ganz ehrlich, auch wenn es Spaß macht, zum Beispiel das Handy in die Hand zu nehmen und zu surfen, mal zu gucken, was macht denn gerade meine Timeline irgendwo oder ein Bild zu machen und zu posten. Das sind alles Dinge, die nicht wirklich förderlich für unsere Gesundheit sind. Für die Gesundheit förderlich wäre jetzt zum Beispiel im Zusammenleben mit dem Tier, dass du dir ganz bewusst Zeit nimmst und diese Quality Time mit deinem Tier verbringst. Und eben dann mal ganz in Ruhe, ohne dass die Gedanken beim nächsten Einkauf, beim nächsten Aufstehen oder aber was äh, muss ich denn noch alles erledigen sind, wirklich ganz ruhig bei dir sind und du diese bewussten Momente dann eben mit dem Tier genießt. Und dabei ist es egal, ob Du mit Deinem Hund zusammenlebst, mit Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen. Das ist völlig egal, aber so einen ganz bewussten Zeitmoment, sich vielleicht wirklich jeden Tag einmal zu nehmen, runterzukommen, das ist schon sehr, sehr wertvoll und wichtig. Ich habe eine kleine Übung für Dich und vielleicht hast Du Lust, sie in Deinen Alltag zu integrieren und einfach mal auszuprobieren. Und diese Übung ist wirklich nur eine Mischung aus Meditieren. Und wenn du jetzt Augen verdrehst und dir denkst, so oh Gott, meditieren, das kann ich nicht. Ja, das ist auch etwas, was ich immer sage, wo ich immer mir denke, es können jeder besser, nur nicht ich. Aber sie macht auch wirklich Spaß. Suche bitte einen Platz dafür, ein, ein Zeitfenster, in dem dein Tier sowieso sehr entspannt und beruhigt ist. Denn diese Entspannung und Ruhe, die das Tier in diesem Moment hat, wird sich auch auf dich ausstrahlen. Und genau darum geht es ja. Es geht darum, dass wir runterkommen, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir entspannen, einfach mal abschalten. Und wenn du dieses Zeitfenster gefunden hast, dann nimm ganz bequem in der Nähe deines Tieres Platz und Leg, wenn dein Tier es denn möchte, die Hand auf das Tier. Und atme tief durch. Ganz bewusst tief einatmen und tief ausatmen. Und warte erst einmal ein paar Momente, bis sich das Tier an diese Situation gewöhnt hat. Denn es wird wahrscheinlich auch erstmal denken, um Gottes Willen, was passiert denn hier jetzt? Und prüfe einfach mal, ob dein Tier das auch zulässt. Und wenn es sich dann wieder hinlegt oder den Kopf wieder zur Seite legt und vielleicht weiter döst, dann schließt Du die Augen und atmest wirklich einmal ganz bewusst ein und aus. Komm zur Ruhe. Versuche, den Geist auszuschalten. Spür wirklich mal ganz intensiv unter Deiner Hand das Fell Deines Tieres, die Wärme des Tieres. Versuche, etwas von seiner Ruhe aufzunehmen in Dir, und achte bitte nur auf deinen Atem. Denk an nichts. Du kannst dir auch vorstellen, dass du in einem leeren Raum sitzt. Und immer wenn ein Gedanke kommt, dann öffnest du ein Fenster oder eine Tür und schickst diesen Gedanken hinaus, ganz bewusst. Sorge dafür, dass dieser Raum immer leer bleibt. Du kannst das auch über den Atem machen. Also wenn du dich zum Beispiel nur auf Einatmen und Ausatmen konzentrierst. Das ist zum Beispiel etwas, was ich immer mache, denn meine Gedanken schweifen sehr oft ab. Und wenn du das versuchst, täglich wirklich in deinen Alltag zu integrieren, dir immer bewusst einen Moment nimmst, das müssen wirklich nicht viele Minuten und Stunden sein, aber wenn du wirklich mal sagst, so 10 oder 15 Minuten geht es jetzt nur um mich und um mein Tier und ich setze mich hier hin und in diesen 15 Minuten ist mal nichts in meinem Kopf, ich atme nur und ich bin still, dann tust du deiner Gesundheit unglaublich gut. Und das ist so eine Krafttankstelle eine ganz wertvolle Tankstelle, die dir nicht nur im Alltag hilft, den stressigen und wirklich sehr schnelllebigen Alltag deutlich besser durchzustehen, sondern es hilft dir auch mit deinem Tier zusammen ganz bewusster zusammenzuleben. Denn das Zusammenleben mit einem Tier sollte ja nicht nur aus füttern, eventuell Medikamenten geben, zum Tierarzt fahren, mal eben Gassi gehen oder ganz kurz ausreiten, wobei ich da sagen muss, ein hoch auf die Pferdeleute denn dieses bewusste Ausreiten ist ja wirklich was ganz Bewusstes, was man dann mit seinem Tier macht. Das haben in der Regel weder die Katzen, noch die Hunde, noch die kleinen Heimtiere. Diese Zeit. Hier geht es bei den Hunden oft darum, man geht Gassi. Und ich erlebe wirklich immer wieder Hundehalter, also mittlerweile ganz häufig, die entweder dabei joggen, gar nicht wissen, wo der Hund ist, aufs Handy gucken oder telefonieren. Also was der Hund da eigentlich so treibt, das ist so wie die Mutter, die mit dem Kinderwagen ähm, oder die mit ihrem Buggy zum Spielplatz fährt. Und was das Kind da eigentlich macht, ist völlig wurscht, weil man hat das Handy in der Hand und man surft und schreibt und äh, chattet oder telefoniert. Und das ist doch nicht Quality Time mit Tier. Und genau darum geht es doch, dass wir zumindest uns irgendwo Zeit für unser Tier nehmen, eine ganz bewusste Zeit für unser Tier nehmen. Das Schlimme ist eben auch in dieser heutigen Zeit, dass wir vieles für selbstverständlich ansehen. Das heißt, das Tier ist nun mal da und ein Tier hat eine durchschnittliche Lebenserwartung und ist es ist ja jetzt gesund oder ist es ist gerade auf die Welt gekommen, also habe ich ja eine durchschnittliche Zeit mit diesem Tier von vermutlich x Jahren. Doch keiner gibt dir dafür eine Garantie. Da hängt kein Schild am Tier, dass es so lange lebt. Und was tust du, wenn es morgen nicht mehr da ist? Deswegen... Versuch wirklich ganz bewusst, mit dem Tier zu leben, dass du sagst, jeden Abend nach dem Alltag, wenn ich nach Hause komme, egal wie müde ich bin, ich nehme mir 15 Minuten oder 30 Minuten oder eine Stunde, was du möchtest, was du schaffst, ganz bewusst. Und in dieser Zeit geht es um mich, um Kraft aufzutanken. Und wenn dein Tier das aber total langweilig findet, dann belohne dein Tier im Anschluss dahingehend, dass du sagst, so, nun gibt es eine Spieleinheit. Nun wird mit der Katze geklickert oder getobt oder mit dem Hund geht es dann raus, nach draußen. Ähm, mach irgendetwas als Belohnung für dein Tier. Wir können nur für unsere Tiere lange und gesund da sein, wenn wir wirklich auf uns selber aufpassen. Und das erlebe ich wirklich im Umgang mit den Menschen, die mit Tieren zusammenleben, immer weniger. Die meisten denken permanent an ihr Tier und haben Sorge. Ich habe sogar Tiermenschen, also Kunden in meiner Praxis, die sagen, ich habe so Angst, dass mein Tier stirbt. Ich sehe bei dem Tier aber ja vielleicht eine chronische Erkrankung, die vielleicht auch nicht wirklich gut ist, zum Beispiel eine Niereninsuffizienz bei einer Katze, aber die Werte sind jetzt nicht so, dass ich sage, die Katze stirbt morgen. Und der Zustand ist auch noch nicht so, dass ich sage, die Katze stirbt morgen. Aber diese Menschen sind in solcher Sorge, dass diese Diagnose zum Tod führt, obwohl sie gar nicht wissen, wann es soweit ist. Und diese tägliche Sorge, dieses tägliche, um Gottes Willen, die Katze könnte sterben, ist, finde ich, eine so belastende Situation. Das ist doch nichts für einen selber, um gesund zu bleiben. Es belastet nicht nur das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier, es macht mir doch auch das Ganze leben die ganze Freude, die normalerweise Tierhaltung, Tierzusammenleben mit sich bringen sollte, kaputt. Versuch bitte, deswegen nicht alles so düster zu sehen. Natürlich ist eine schlimme Diagnose bescheiden, das weiß ich. Aber vielleicht noch lange kein Todesurteil. Es heißt so schön, tot geglaubte leben länger und ich bin auch der Ansicht, man kann dem Leben mehr Tage geben. Und wenn das nicht möglich ist, dann kann ich zumindest noch bewusst diesen Lebensabend, egal wie lange dieser Lebensabend dauern, gestalten. Also ich, ich kann ganz bewusst trotzdem, trotz dass eine Diagnose beschissen ist, versuchen, mit meinem Tier bewusste Augenblicke zu verbringen, aus denen Tier und Mensch Kraft ziehen. Und sei es nur, dass ich wirklich komplett liebevoll mit meinem Tier in dieser Zeit umgehe. Dass ich mir wirklich bewusst Zeit nehme. Und da sind wir wieder bei bewusst, ne, ganz bewusst. Kein Handy da, keine Musik da, kein Fernseher, der läuft. Ganz bewusst wirklich meinem Tier Zeit widme. Sein Fell streichle, es ansehe. Vielleicht ein Leckerchen gebe. Und es dabei beobachte und genau diese Momente in mich aufsauge. So als wäre es das letzte Mal. Und das ist eben auch so eine Krafttankstelle. Ich weiß, das ist immer ganz schwer nach so einer Diagnose, wenn wenn man wirklich so das Gefühl hat. Ich glaube, es geht auf einen Abschied nehmen drauf zu. Es läuft darauf zu. Ich kenne das so gut. Ich habe es sehr viel bei eigenen, bei meinen eigenen Tieren auch miterlebt und trotzdem. Je mehr Zeit ich mit den einzelnen Tieren vorher verbracht habe, beziehungsweise je bewusster ich jedes einzelne Tier erlebt habe und je bewusster ich mir auch Zeit für dieses Tier genommen habe. Ich will jetzt nicht sagen, umso einfacher war das Abschied nehmen, das war es nicht. Aber umso mehr habe ich im Herzen behalten. Weil einfach da so viele Momente waren, wirklich so ein Dickes Buch von Momenten, von Erinnerungen, die sich vor meinem inneren Auge abspielen, auch heute noch, Jahrzehnte später. Und das tut gut. Das ist schön und genau darum geht es. Denn wenn du einem Tier ein Zuhause schenkst, weißt du ja ganz genau, das Leben ist begrenzt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das Tier könnte gehen, aber auch du könntest gehen. Eure Wege könnten sich, aus welchen Gründen auch immer, trennen. Und bis zu diesem Scheideweg, dann aber viele bewusste Erinnerungen schaffen, bewusste Situationen und Momente schaffen. Ganz ehrlich, das ist doch das, was zählt. Denk mehr an dich. Das ist wirklich etwas, was ich dir jetzt am Ende dieser Episode ans Herz legen möchte. Denk an dich, nimm dir Zeit, denn du bist einzigartig, du bist wertvoll und ohne dich würde vieles nicht funktionieren. Dein Tier braucht dich. Und genauso die Menschen in deinem Umfeld brauchen dich. Und auch wenn es Spaß macht, im Internet zu surfen oder aber mal eben in Anführungszeichen einen Podcast anzuhören, ein Buch zu lesen, Fernseh zu schauen und so weiter und so fort, nimm dich einfach mal raus. Atme tief durch und atme wirklich nur und schalt alle Gedanken, alle Eindrücke, alles, was ist, aus. Und nimm dir wirklich einfach mal Zeit, wenn es nur ein paar Minuten jeden Tag sind, ganz für dich. Das ist wichtig für die Gesundheit. Achtsamkeit ist, das nennt man so, Achtsamkeit ist wirklich etwas, was die Gesundheit voranbringen kann, was dir helfen kann, was auch eben deinem Hirn hilft, mal abzuschalten. Nichts zu sehen, nichts zu tun und wirklich nur auf die Atmung zu achten. Achte auf deine Haltung, dass du eben auch wirklich dich mal öffnest. Man versinkt immer mehr nach vorne, wird krumm. Ich weiß nicht, was du für einen Job hast. Die Büroleute, die werden das kennen. Man sitzt eigentlich seit der Schule nur irgendwo auf einem Stuhl rum und wird immer krummer, fällt ein. Öffne wirklich mal deinen Brustkorb. Streck die Arme zur Seite aus. Blick nach oben, atme ein, atme wirklich tief ein und aus, in den Bauch hinunter. Und Nimm dir wirklich Zeit für dich. Je mehr Zeit du auch in deinem Alltag für dich selbst nimmst, je mehr Zeit du eben auch dir selber mal gönnst. Und das müssen wirklich keine Stunden sein. Ich rede hier wirklich von wenigen Minuten des Tages, die du ganz achtsam einfach mit dir verbringst. Umso gesünder bleibst du und umso wichtiger und wertvoller bist du auch für dein Tier weil du dann, egal was für Zeiten kommen, auch eine entsprechende Power hast und du lernst deine Tankstelle kennen. Du bist vertraut mit Übungen und du weißt, wie du auf Knopfdruck wirklich schnell Kraft tanken kannst. Und das ist eben in den Zeiten, die vielleicht irgendwann auf dich und dein Tier kommen werden, die euch begegnen werden. Wichtig, wenn du eben dann ein krankes Tier zu Hause hast oder ein im Sterben liegendes Tier zu Hause hast, wo du wirklich sagst, so, ich muss jetzt mal fünf Minuten Kraft tanken, damit ich dann eben die nächsten Stunden wieder agil und fit bin. Und dann hast du den Trick raus. Schwieriger ist es natürlich, wenn man später anfängt. Das war bei mir auch immer so. Immer wenn ich gedacht habe, gut, wir fangen jetzt mal an, weil ich muss was lernen. Dann kam wieder irgendeine Situation dazwischen und ich war überfordert. Ich, es ging nicht weiter und ich habe es dann wieder gelassen. Deswegen, ich, ich habe wirklich lange gebraucht, um wirklich ganz bewusst für mich, mich rauszunehmen und zu meditieren. Doch es kann wirklich jeder lernen. Und dann siehst du auch dein Tier mit ganz anderen Augen. Das ist eben das Schöne, was ich erlebe, wenn man so etwas zusammen mit dem Tier macht. Man blickt danach wirklich sein Tier mit anderen Augen an. Es verändert einen. Und das finde ich so unglaublich. Und genau deswegen teile ich diese Erfahrung auch heute mit dir. Mich würde freuen, wenn du einfach mal ausprobierst, was ich dir in dieser Episode mitgeteilt habe und wenn du mir dazu ein Feedback gibst. Du weißt, wie du mich erreichen kannst. Also schreib mich gerne an, erzähl mir, was du vielleicht in deinen Alltag integriert hast oder verrate mir deine ganz persönliche Tankstelle. Und wenn du irgendwo eine Hilfestellung brauchst, weil du sagst, Sonja, ich weiß nicht, irgendwie, ich komme da nicht weiter an diesem Punkt, was soll ich denn da tun? Ja. Schreib mich an, vielleicht habe ich eine Idee. Alles Liebe für dich und dein Tier. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Show Notes, in denen du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten und ich sage vielen lieben Dank. Wenn du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst, das würde mich sehr freuen. Bis dann, tschüss.